0: Hola, muy buenos días, qué gusto volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en este nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer podcast desarrollado por Fundación Arturo López Pérez FARC para acompañarlos en un espacio de conversación sobre distintas temáticas relacionadas con el cáncer. Seguimos en un contexto de pandemia de coronavirus COVID-19, una enfermedad que ha traído una serie de cambios en nuestras vidas, largos periodos de cuarentena, ansiedad, temor e incertidumbre sumado a restricciones en movilidad e incluso el espacio de contacto con nuestros seres queridos. Ante este nuevo escenario, sin duda aparecen un montón de preguntas y dudas en torno a la salud mental. ¿Cómo sobrellevar esta nueva realidad? ¿Cómo canalizar la ansiedad y la incertidumbre en las personas y en especial en los pacientes con cáncer? Para hablar de este importante tema, utilizaremos nuevamente la tecnología para contactarnos vía online con Paola San Martín. Ella es psicóloga de la Fundación Arturo López Pérez. Hola Paola, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, muy buen día a todos y gracias a ti por esta nueva
0: invitación. Paula, como psiconcóloga, tú tienes la posibilidad de conversar día a día con familias y por supuesto con pacientes con cáncer. ¿Cuáles dirías son las principales sensaciones? ¿Has podido notar algún cambio respecto del resto de la comunidad a partir de la llegada del coronavirus y las restricciones asociadas a esta enfermedad?
1: Bueno, lo primero que quisiera recalcar es que hay que entender que la pandemia del coronavirus de una u otra manera está alterando el ánimo de todas las personas, por lo tanto la población en general está experimentando ciertas emociones que son normales frente a una catástrofe de este tipo. Me atrevería a decir que las principales emociones y sentimientos eh, que se hacen presentes en este contexto entre la población general y oncológica son las mismas, ¿eh? que vienen siendo generalmente el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Ahora bien, el nivel de afectación emocional sobre la persona va a estar muy relacionado con la historia de salud mental previa a la pandemia. Vale decir, los pacientes, en este caso, que haya, o las personas que hayan tenido previo a la pandemia, un trastorno psiquiátrico, como un trastorno de ansiedad, una depresión, ellos eh, podrían ser las personas que estén sufriendo más en este momento. Y en relación a tu pregunta, si hay alguna diferencia que yo distinga entre los pacientes oncológicos y la población general, frente al malestar emocional que está provocando el coronavirus, pues aunque te parezca paradójico, podría decir que he observado que en general los pacientes oncológicos han sido capaces de adaptarse mejor con mayor facilidad que, los, que la población general. Y esto es porque en general los procesos de, de tratamiento han hecho un proceso de aprendizaje previo en estas personas, ¿sí? en donde ellos han sido capaces de vivir una enfermedad, en la enfermedad, una montaña rusa de emociones para luego volver a su rutina normal. Qué
0: interesante lo que mencionas porque uno tendería a pensar que dado que un paciente oncológico puede desarrollar una enfermedad con mayores complicaciones debido a que tiene un sistema inmune más débil, en el fondo ellos deberían verse más afectados con lo que está pasando. Sin embargo, eh, a partir de lo que tú nos mencionas, el cáncer pareciera haberles entregado una fortaleza que no necesariamente tienen las personas más más sanas para, para
1: poder enfrentar esta enfermedad. Exactamente, a eso mismo me refería. Sobre todo en lo que es la incertidumbre. El paciente, la incertidumbre, el paciente oncológico, eh, y que lo podemos quizás ver más adelante, la incertidumbre es algo que acompaña en general desde el diagnóstico hasta el alta al paciente. Y en estos momentos, quien puede manejar mejor la incertidumbre justamente podría ser el paciente que ya ha vivido situaciones complejas como el cáncer. En un contexto familiar donde existe un paciente eh,
0: con cáncer, ¿Podríamos entender entonces que es el mismo paciente quien puede apoyar a su familia a sobrellevar esta nueva realidad de mejor manera?
1: Exactamente. Eh, Podemos ver que el paciente puede, de cierta manera, educar desde lo que él ya ha experimentado y los recursos que él ha ido identificando dentro de este proceso para integrárselo y informarle a su familia. De hecho, eh, el aislamiento es algo que el paciente oncológico general vive, Eh, Podemos recordar que más de alguna oportunidad un paciente que está con quimioterapia ha tenido que estar en aislamiento en la clínica, por ejemplo. Entonces, él ya sabe cómo cómo matar ese tiempo, por así decir, de soledad. eh. Entonces, un poco es el repetir lo que está viviendo hoy día la población con el coronavirus es un poco lo que el paciente ya ha vivido en ese momento también de aislamiento social.
0: Cuando pensamos en un paciente con cáncer tenemos dos realidades. Por un lado tenemos el que está hospitalizado, que no tiene tanto contacto o más bien un contacto restringido con su familia. Y por otro lado el que es de carácter más ambulatorio, que va a su centro de salud, al hospital o en este caso a la fundación a a recibir su quimioterapia y después puede volver a su casa. ¿Existe alguna diferencia en términos de percepción cómo viven y enfrentan esta pandemia de COVID-19 cada uno de ellos?
1: Pues yo he podido observar dos francas respuestas. Eh, En primer lugar, que el paciente hospitalizado se siente muy seguro y tranquilo, ya que está percibiendo el cuidado y protección exacerbado, quizás, de parte de su equipo sanitario. Eh, Inclusive he visto con sorpresa una medida que se se hizo, al menos en la Fundación López Pérez, que es disminuir el número de de visitas y el número en tiempo de visitas. Eh, Pensamos que eso iba a, a... hacer un poco, eh, iba a contrariar al paciente y me he encontrado con todo lo contrario. El paciente eso le ha hecho sentir más seguro porque siente que al haber menos deambulación, de visitas, no solamente la de él sino la de los otros pacientes, tiene aún menos riesgo de enfermarse. He visto además eh, eh, con con gusto que esos tiempos eh, que habitualmente el paciente lo ocupaba Eh, en conjunto con su familia lo han dedicado a leer, a descansar y escuchar música en relación a los pacientes ambulatorios en ellos sí he observado una carga mayor de ansiedad eh, pero más que nada es porque se sienten inseguros por el contacto del medio social, porque han visto con horror que a pesar de todas las indicaciones de las autoridades que se han implantado sobre eh, eh, sobre el el cuidado y el autocuidado, eh, autocuidado, eh, han visto que hay personas que no son eh, capaces de de, de llevarlas a cabo. Entonces ellos me dicen, mire, yo me cuido y yo veo que va al lado de mí igual una persona sin mascarilla y eso me da horror. También eh, he podido observar que en esos pacientes que que están en, en ámbito ambulatorio, eh, algunos médicos han tenido que llamarlos para hacer algunos cambios dentro de su tratamiento obviamente el paciente cuando tiene una enfermedad oncológica lo que quiere es iniciar luego su tratamiento entonces he observado que algunos de esos pacientes que no han sido muchos pero que han sido estudiados y evaluados por su equipo médico y se han trasladado las, las fechas de, de inicio y tratamiento eh, se han sentido bastante agobiados porque sienten que es una pérdida de tiempo Pero hay que tomar en cuenta que esas decisiones se han hecho totalmente tomando todas las medidas, eh, eh, digamos, oncológicas, en donde se evalúa costo-beneficio ante el tipo de tratamiento.
0: ¿Qué se le puede recomendar a este tipo de paciente eh, ante esa incertidumbre o temor que sienten cuando ven que a lo mejor hay un periodo de espera para poder enfrentar eh, su tratamiento, para poder recibir su quimioterapia?
1: Eh, Efectivamente. Lo primero que tenemos que que decir es que la incertidumbre eh, eh, se alimenta de preocupaciones, ¿no? Y la incertidumbre también se disminuye con información dada de primera línea. En este caso, un paciente que estamos hablando de que se agobia porque ha tenido una llamada y le dicen que vamos a tener que trasladar el tratamiento, eh, el médico va a ser capaz de entregarle toda la explicación Aquí juega muy, un, un, un rol muy importante la confianza que él tenga con su médico. Entonces yo creo que primero que nada es al paciente estimularlo a que pregunte, a que se informe con su médico y que le diga sus su angustias, o sea, que exprese su temor, que exprese su temor a qué pasará con él si, él, si este tratamiento se va a, 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 a distanciar. Y en cuanto a, 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 a situaciones, a, digamos, a algunas herramientas, claramente, o sea, eh, uno puede indicar a un paciente ahí alguna técnica de, de apoyo de, de meditación, de, de respiración, le, de hacer que este pensamiento negativo se vuelva eh, en algo más positivo en cuanto a ver que el miedo que está teniendo, de cierta manera, si se lo hace saber a su médico, va a tener una respuesta positiva que va a ser un bien un bien para él. Paola, el brote y avance del coronavirus sin duda eh, genera día a día
0: estrés en las personas. Por otro lado, sabemos que el estrés también influye en que haya un mayor debilitamiento de nuestro sistema inmune. Desde el ámbito de la salud mental, ¿hay alguna
1: fórmula que nos permita fortalecer el sistema inmune de un paciente oncológico? Eh, Hay que hacer sentido también entonces que esta pandemia puede hacer que algunas personas perciban este evento como una gran amenaza, y active este sistema de lucha o de estrés, llamado, ¿no?, lo cual hace que de una u otra manera el sistema nervioso se active y este intervenga sobre el sistema inmune. sistema inmune, como sabemos, cobra real importancia en el paciente oncológico, ya que es sabido que él eh, es un paciente que tiene una disminución de su inmunidad producto de la propia enfermedad o por efectos secundarios de su tratamiento. Eh, es por ello eh, muy importante fortalecer este sistema inmune. Eh, desde salud mental no hay fórmulas 100% efectivas para fortalecer el sistema inmune, pero sí hay sugerencias. Y una de ellas es el estimular el al dormir. En este tiempo eh, es muy sabido que está como complicado el el dormir bien, ¿no? Eh, Tanta amenaza de información, eh, tanto eh, está el el teletrabajo, eh, tanta estimulación que estamos teniendo de información, hace que el sistema nervioso esté muy activo. Muy excitado. Entonces, hay una relación muy importante del mal dormir con la baja inmunidad. Entonces, como una sugerencia sería estimular el buen dormir. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, en las noches ojalá no consumir cafeína a última hora ¿No? Mantener una higiene de sueño, eso significa ojalá en la habitación donde estemos mantener sin cercano eh, un celular, mantener una televisión que vistes hace por lo menos unas dos horas antes de acostarte, no eh, en los momentos propios de acostarte, porque eso haría que estuviéramos excitados en el sistema nervioso central. Uh-huh. Eh, también se podría decir que para fortalecer el sistema inmune eh, hace muy bien el escribir un diario de gratitud eh, porque esto ayuda a enfocar el en pensamiento positivo, cuando yo voy recordando eh, que tengo que agradecer tantas cosas ¿no? desde el mismo día que desperté desde el agua y que me puedo lavar los dientes desde todo lo que tengo eh, ahí se excitan Ciertas, eh, eh, ciertas endorfinas, y ciertos químicos, ¿no es cierto?, que van a hacer que también al cuerpo físico vayan a hacer que, que, que vayan a tener un mejor resultado de salud. También se sabe que el ser generoso y ayudar a otros provoca hormonas de beneficio que benefician la salud. ¿Mm? Hacer ejercicio de respiración consciente ayuda a oxigenar más el cuerpo y la mente. Eh, generalmente nosotros no somos conscientes de nuestra respiración y si uno empieza a activar esta, esta este este ejercicio se va a dar cuenta como en un minuto eres capaz de bajar esa ansiedad y esa angustia que estabas teniendo aprender a meditar la meditación también ayuda a vivir el momento no es fácil meditar, Pero tampoco imposible, hoy día hay muchas formas de aprender a meditar mediante todos estos sistemas que tenemos de telecomunicaciones y de, y de, y de, y de, y de apoyos del de internet eh, y, y tú vas a ver que si uno empieza a hacer este ejercicio va a bajar, el sistema, eh, el sistema de estrés baja ¿no? con, con todas sus hormonas y eso va a ser en ayuda del sistema inmunológico. También se sabe que mantener una nutrición equilibrada influencia claramente el sistema inmune. Eh, el manejarse con una alimentación de frutas y verduras, ¿no es cierto?, en que pueda que tenga eh, gran cantidad de vitaminas y minerales también va a influenciar en este sistema inmune. Mantener el contacto virtual con las personas que te hacen sentir bien, en este, sobre todo en este proceso, también es positivo. Desarrollar una vida espiritual o religiosa. Hay muchos pacientes oncológicos que como eh, recursos durante el proceso del tratamiento han utilizado mucho eh, la oración. ¿Mm? Es un buen momento también de eh, estimularse en lo que es la vida religiosa o, o, o de oración para, para la persona que, que sea religiosa. El hacer ejercicio, eso ya está Muy, muy sabido que el hacer ejercicios también estimula el sistema inmune porque hace actuar ciertos químicos.
0: Y ahí en el fondo, perdona que te interrumpa, porque muchas personas piensan que para hacer ejercicio hay que salir de la casa, ir a un gimnasio, por ejemplo, pero no es tan así. Eh, Uno puede estar a andar su creatividad, a lo mejor... eh, Hacer sentadillas con una escoba, eh, agarrar un kilo de arroz y fortalecer, por ejemplo, la musculatura de los brazos, poner eh, un saco de arena o una bolsa de arena en nuestros tobillos y también fortalecer un poco la musculatura de los pies. Asimismo,
1: sí y los pacientes nuestros, los pacientes oncológicos, están muy eh, muy informados de eso. Cuando, por ejemplo, están hospitalizados y el kinesiólogo va a hacerle eh, terapia en cama, ellos tienen generalmente una rutina de trabajar con elástico, de trabajar eh, haciendo ranitas en la muralla, de ponerse unos kilos como mancuernas, unos kilos de arena o de, az- o, o de arroz eh, sobre las piernas. En el fondo aquí también se juega mucho con la creatividad. A lo largo de esta conversación, en
0: casi todas tus respuestas y en muchas de nuestras preguntas, aparece una palabra que muchas veces no nos gusta mencionar, el miedo. Porque tendemos a pensar que el miedo nos paraliza. Sin embargo, por lo que conversábamos contigo al inicio de esta conversación, el miedo no necesariamente es una palabra negativa, sino que también puede tener un aspecto, o una connotación positiva.
1: El miedo hay que verlo como una emoción básica del ser humano. El miedo nos alienta a estar alertas, ¿no? Y a cumplir, en este caso, sobre todo de la pandemia, a cumplir las conductas de autocuidado. Porque, de cierta manera, el general de las personas, el miedo les ha hecho ponerse mascarilla, lavarse las manos, tomar este distanciamiento social. Entonces, eh, yo creo que, que, que desde la psicología positiva, no, un poco darle la vuelta a, al, al sentimiento, no siempre el miedo es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando a pesar de tener el miedo, no hacemos nada por él. En este caso, el miedo entonces nos, actú- nos ayuda a actuar y a tomar un aprendizaje que es, por ejemplo, el lavado de manos para no contagiarnos, ¿no? Pero, eh, ¿cuándo puede ser malo? Cuando esta persona, a pesar de ver las noticias, a pesar de ver la catástrofe que está pasando, dice, ah, yo esto no no lo creo, así es que no no hago caso caso omiso a, a la indicación que se nos están dando. Para ir finalizando, eh, lo cierto es que vamos a tener
0: que convivir con el coronavirus por bastante tiempo. Algunos especialistas hablan de fines del 2020 e incluso otros hablan de inicios del 2021. Lo cierto es que el coronavirus, COVID-19, nos plantea una serie de desafíos como sociedad.
1: ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué cosas no debemos olvidar? Recomendaciones para el paciente oncológico, eh, tomando en cuenta esta pandemia. Eh, creo que hacer un poco un un, record, un recordatorio de lo que ellos han vivido en la enfermedad. Yo podría ser como un símil, eh, creo que el cáncer para la persona que ha sido diagnosticada, estuvo en tratamiento, o está en tratamiento, también de cierta manera vivió un coronavirus en un momento, un momento de angustia, de alerta, ¿no? de incertidumbre y de miedo. Pero si él recuerda cómo ha ido llevando y fue llevando, con sus propios recursos y con recursos entregados por los demás equipo médico, familia cariño, amor y cómo salió adelante de esa esa angustia podríamos decir que ese paciente si sigue esos mismos caminos el camino que le ayudó a salir adelante en esta enfermedad saldrá también adelante de este coronavirus de esta epidemia, de de este temor que está dando Eh, recordar que eh, en este momento hay una gran incertidumbre y que nadie tiene el control. O sea, es nuevamente hacer sentido de control en la vida, nadie lo tiene. En el fondo creemos que tenemos control, pero hoy día el coronavirus nos hizo recordar que el control no existe. O sea, hoy día un diminuto virus invisible ha hecho el cambio total y radical de vida de nosotros. Eh, yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. E insistir en que tenemos que tener confianza en que esta crisis pasará y la vida continuará. Creo que lo importante es tener claro lo que estamos aprendiendo de ella, enfermos, oncológicos, población en general. Paola San Martín, psicóloga de la
0: Fundación Arturo López Pérez de la Unidad de Cuidados Paliativos, queremos agradecerte tremendamente tu tiempo y el que nos hayas acompañado el día de hoy con tus consejos y reflexiones. Y a través tuyo también queremos extender los agradecimientos a todo el equipo de especialistas FALP que día a día dan apoyo psicológico a nuestros pacientes y que hoy también están realizando un trabajo muy importante en medio de esta pandemia en que la salud mental ha sido un tema tan relevante.
1: Bueno, y yo quiero agradecer a ustedes por la Tarea hermosa que ustedes hacen de, de tomar en cuenta el aspecto emocional en el tratamiento y curación de esta enfermedad oncológica.
0: A ustedes amigos también agradecerles su compañía, pedirles que se cuiden, que sigan las recomendaciones de la autoridad. Esperamos que esta pandemia dure poco y se vaya lo antes posible. También dejarlos invitados a que nos vuelvan a acompañar en un próximo capítulo de Hablemos de Cáncer, el que les iremos informando por esta misma vía. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Chao. Hasta pronto.